0: Herzlich willkommen zur 51. Off-the-Path-Podcast-Folge. Die heutige Folge ist äh, mal wieder richtig spannend. Ich habe fünf Gewinner gezogen für die Off-the-Path-Bücher und die Amazon-Gutscheine. Außerdem spreche ich mit äh, Dorothee Fleck über ihr neues Buch und ihre zwei Fahrradweltreisen alleine als Frau. Also richtig cool. Sie ist ähm, ja mit dem Fahrrad zweimal um die Welt bereits äh, und das auch noch alleine als Frau. Also total krass. Also meinen höchsten Respekt hat sie auf jeden Fall. Und äh, ja, das ist quasi das Gespräch oder das Interview von heute. Lino und ich sind wieder zurück aus Mallorca und äh, haben wieder einige kleine Reisen vor uns. Am Wochenende geht es äh, endlich wieder zurück nach Berlin. Wir waren schon lange nicht mehr dort, äh, ein paar Freunde besuchen und haben am Samstag auch noch eine kleine äh, Weiterbildung am Start, äh, worauf ich mich sehr freue, mal wieder ein bisschen was äh, Neues zu lernen. Ähm, ist ja auch nicht schlecht. Und äh, ja, Mallorca war, wie ihr vielleicht in der Abenteuerhappen-Folge Abenteuer vom Samstag gehört habt, äh, richtig spannend. Und äh, die ersten Vlogs dazu sind auch endlich äh, auf YouTube online. Also da bekommt ihr so einen kleinen Einblick in äh, meine alte Heimat quasi. Also ich bin ja auf Mallorca aufgewachsen, im Norden von Mallorca in Poienza. Und da waren wir. Und ja, es war, es war interessant. Also es war schon echt cool. Es hat sich viel getan und viel auch irgendwie nicht. Und ähm, es war auch das allererste Mal, dass Lino und ich so zusammen auf Mallorca waren. Also äh, ja, ziemlich spannend. Und auf YouTube ähm, bekommt ihr das nicht nur auf die Ohren, sondern auch irgendwie ein bisschen visuell und seht so, wie es äh, so war. Und äh, wo ich meinen ersten Rausch damals mit 14 hatte und alles drum und dran Ähm, Ganz Ja, ist, ist ganz lustig und ganz interessant. Also schaut mal rein, falls es euch interessiert. Und äh, bevor wir jetzt aber zum eigentlichen Interview mit äh, Dorothee kommen, möchte ich mich noch einmal für all eure Antworten äh, in der Umfrage bedanken. Ähm, es haben richtig viele mitgemacht und äh, der Zufallsprinzip hat entschieden, äh, wer die Bücher und die Amazon-Gutscheine gewonnen hat. Und ich werde die Gewinner am Ende der Folge erwähnen. Also müsst ihr euch noch so ungefähr so 30, 40 Minuten... Äh, gedulden oder vorspulen und dann wieder zurückspulen, aber naja, mach mal, wie ihr denkt. <lacht> ähm, also nochmal vielen, vielen Dank für euer Feedback und dank eurem Feedback werde ich in den nächsten Wochen auch ein paar Änderungen hier im Podcast vornehmen. Mein Ziel ist es, wie bereits erwähnt, den Podcast in die Top 10 der allgemeinen iTunes-Charts zu bekommen, damit so richtig viele Leute diesen Podcast hören und sich inspirieren lassen auf neue, neue Reisen, neue Länder oder einfach allgemein mal zu reisen. Es gibt noch genug Couch-Potatoes da draußen, die nicht so reiselustig sind. Und diese Welt ist so, so schön. Und ich finde, äh, jeder hat das Recht zu reisen. <lacht> jeder sollte reisen. Reisen bildet. Äh, und wir haben genug ungebildete Menschen in diesem Land, ähm, die Angst haben vor dem Unbekannten da draußen. Und äh, Reisen hilft da. Deshalb äh, wäre es äh, klasse, wenn diese ganzen Menschen diesen Podcast hören und sich dadurch halt irgendwie ein bisschen äh, inspiriert fühlen da gehen. Also, vielen Dank für all eure Antworten. Das hat geholfen. Ähm, und um diesen Podcast halt so weit oben in die iTunes-Charts zu bekommen, äh, brauche ich natürlich weiterhin eure Hilfe. Äh, ich kann einiges tun, ich kann auch viel tun, ich äh, mache auch das, das Beste, glaube ich, was ich machen kann. Ich erstelle äh, Inhalte mit super interessanten Gästen, die sich ganz viel Zeit nehmen, äh, um hier in der Show zu sein ähm, und äh, ich versuche so viele Menschen wie möglich dadurch zu erreichen, aber äh, wir können das alles ein bisschen schneller machen, wenn ihr ein bisschen helft und äh, diesen Podcast mit euren Freunden teilt. Also teilt ihn mit euren reiselustigen Freunden, damit sie neue Inspirationen für ihre nächste Reise bekommen, aber Halt auch mit diesen ganzen, ganzen Couch-Potatoes, äh, damit sie, ja, wenn sie halt nicht rausgehen und einen Flug buchen, dann wenigstens Urlaub auf die Ohren bekommen und sich irgendwie vorstellen können, wie die Welt da draußen ist und wie toll die Welt da draußen ist. Wir sind jetzt kurz davor, die 200 Bewertungen auf iTunes zu knacken und das ist äh, total klasse. Ich glaube, wir sind bei 195 Bewertungen. Also ich bin gespannt, wann die nächsten fünf reinrollen. Vielleicht jetzt noch in der nächsten, in dieser Woche vor der nächsten Folge. Das wäre klasse. Also mehr Hörer und mehr Bewertungen helfen dem Podcast weit hoch zu rutschen und das können wir nur zusammen schaffen. Also danke, danke, danke und keep on rocking. Ihr seid wirklich die allerbesten Hörer, die man sich nur wünschen kann. Das ist echt genial. So, und genug gelabert, nun geht's los mit äh, meinem Gast, der Dorothee. Ähm, ja, Wie es schon bereits am Anfang erwähnt, sie hat zwei Weltreisen hinter sich mit dem Fahrrad und ist schon insgesamt über 100.000 Kilometer rund um die Welt gefahren äh, und äh, teilt ihre Geschichten auf ihrem gleichnamigen Blog bzw. ihrer Webseite unter www.dorotheefleck.com, äh, also Dorothee-fleck.com. Und äh, ja, dort findet ihr viele Inspirationen für diese Art von Reisen. Also es ist total spannend. Und äh, nun habe ich genug geredet. Äh, ich lasse Dorothee jetzt zu Wort kommen. Ganz viel Spaß mit dieser Folge. Willkommen zum Off-the-Path-Podcast. Auf Off The Path bekommst du jede Woche praktische Reisetipps und Inspiration für dein nächstes Abenteuer. Und hier ist er, dein Travel-Buddy und Abenteuer-Junkie, Sebastian Cannaves. So, herzlich willkommen zu einer neuen Off The Path Podcast-Folge. Heute handelt es sich ums Thema ja, Radreisen, Fahrradweltreisen. Und dann auch noch alleine als Frau. Ich habe nämlich die Doro als Gast. Und äh, ja, sie hat schon mehrere Weltreisen hinter sich. Alles nur äh, aus eigener Kraft quasi. Doro, herzlich willkommen. Ja, Guten vielen Morgen.
1: Dank. Hallo zusammen.
0: So, es ist richtig früh hier, während wir dieses äh, diesen Podcast hier aufnehmen, denn äh, Doro ist ziemlich busy, sie hat nur noch ein paar Tage in Deutschland, bevor es dann wieder zurück nach Afrika geht, äh, wo das Fahrrad wartet, quasi, bevor es wieder weitergeht. Ähm, du hast mehrere Weltreisen mit dem Fahrrad hinter dir.
1: Ja, wie
0: bist du darauf ja, gekommen? Also, wie kommt man auf die Idee allgemein, mit dem Fahrrad zu reisen?
1: Ja, mit dem Fahrrad zu reisen, ist gar kein Problem, weil also da kommt man ziemlich schnell drauf, weil das ist einfach das beste Reisemittel für mich. Es ist äh, langsam genug, dass man alles sieht und riecht und hört unterwegs. Und ähm, es ist auch, kann, im Vergleich zum Gehen kann man einige Sachen, also kann man längere Strecken zurücklegen, man kann mehr Sachen mitnehmen und so weiter. Also, und außerdem... Man ist so frei und unabhängig mit dem Fahrrad. Man muss nicht irgendwie anstehen für irgendwelche Bustickets oder, das, oder Flüge buchen oder sonst was. Das ist die beste Art zu reisen. Das ist ganz einfach.
0: Ja, Wie, wie hast du dich auf, auf deine Weltreise äh, denn so vorbereitet? Also bist du schon vorher viel Fahrrad gefahren, dass es für dich einfach selbstverständlich war, dass du, wenn du eine Weltreise machst, dich quasi äh, auf... Äh, ja aus Fahrrad setzt oder äh, musstest du dafür erstmal irgendwie trainieren und dir irgendwie erstmal angewöhnen, so viele Kilometer am Tag zu fahren?
1: Nee, nee, also ich bin schon immer viel Fahrrad gefahren. Ich hatte auch vor, äh, mal ein halbes Jahr Auszeit und bin drei Monate in Australien, drei Monate in Neuseeland Fahrrad gefahren. Also ich hatte das ganze Equipment, das ganze Fahrrad. Ich wusste so ungefähr, was ich mitnehmen muss. Insofern war die Planung äh, nicht so umfangreich Höchstens so, wo ich welches Visum bekomme, das ist dann bei diesen Weltreisen eher das Problem. Äh, ich habe natürlich nicht trainiert, das sind immer diese Fragen, aber das ist der Vorteil, wenn man alleine reist. Es ist so egal, ob man zuerst die ersten Tage nur 30 oder 40 Kilometer fährt und dann 100. Man muss ja nicht von Anfang an fit sein. Man wird fit, unweigerlich sowieso.
0: Das ist ein sehr, sehr guter äh Kommentar, stimmt. Darüber habe ich ehrlich gesagt auch nie drüber nachgedacht. Wenn man alleine ist, dann kann man ja sowieso machen, was man möchte.
1: Genau. Das ist ja der Vorteil, wenn man alleine fährt.
0: Ja, Cool. Und du, du bist äh, immer ganz alleine unterwegs?
1: Nee, nicht immer. Also ab und zu Trifft man schon andere Radfahrer, dann ist man mal in einer Woche oder zwei zusammen. Aber immer mit der Option, man kann sich ja dann auch wieder trennen. So. Also dieses Türchen ja. möchte ich mir dann schon offen halten, um meine Unabhängigkeit ja, cool. zu bewahren.
0: Ja, ja, klar. Ist dieses Thema Radreisen wird immer populärer. Siehst du das auch so?
1: Oh, ja, 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 ja.
0: Mhm. Also ich merke halt, wie ganz viele Reiseblogs rund ums Thema ähm, Radreisen irgendwie entstehen und auch auf meinen Reisen sehe ich immer mehr Leute auf dem Fahrrad.
1: Ja, aber wirklich die richtig ernsthaften. Ich glaube, es ist wirklich so ein Trend unter der Jugendliche, dass man ein äh, paar Kilometer fährt und dann sagt, man ist um die Welt gefahren und dann aber mehr im dem Flieger verbringt als auf dem Fahrrad. Ja,
0: das aber wegen dem <lacht>
1: <lacht> ja, also, also sie haben ich meine auch dadurch, dass es jetzt Blogs gibt, also als ich angefangen habe, da gab es halt keine Blogs und ich habe gedacht, es interessiert eh niemand und habe das eigentlich auch nicht so veröffentlicht, dass ich schon in frühen Jahren dann auch in den USA oder so Radfahren war und dann auch noch alleine, dann hat man mir immer gesagt, das ist doch viel zu gefährlich und dann habe ich sowieso aufgehört zu sagen, was ich mache. Und ja, und, und da hat sich das halt jetzt in den letzten Jahren sehr geändert und auch, ja. Und viele Jugendliche ja. sind nur auch unterwegs und was auch sehr, sehr gut ist, es gibt auch immer mehr alleinreisende Frauen.
0: Ja, das ist auch ein Thema, worüber ich gleich mit dir sprechen wollte, denn du bist ja äh, nicht nur einfach nur äh, alleine, sondern du bist einfach auch als Frau alleine, was ja nochmal ganz viele andere Fragen äh, irgendwie hervorhebt. Ja. Ähm, du hast zwei Weltreisen hinter dir. Ja. Ähm, bei der ersten hast du mir erzählt bist du 61.000 Kilometer gefahren, bei der zweiten bist du 48.000 Kilometer gefahren das allgemein, das ist viel mehr Also das ist einfach so unglaublich viel äh, und du hast aber insgesamt 56 Länder gesehen mm. wo warst du überall?
1: Äh, ich glaube der Zeit durften es mehr sein und ich war auch ohne Fahrrad unterwegs, also wahrscheinlich war ich jetzt, bin ich bei 70 oder 80 Länder. Wow. Ah ja, also es summiert sich dann schön, wenn man zweimal um die Welt fährt. Also ich war in Europa, habe ich eigentlich den ganzen Norden noch überhaupt nicht gesehen, der Süden eigentlich so ganz. Asien, ja, fehlen mir auch nur ein paar Länder. Also ich war in äh, die, äh, Thailand, Malaysia, äh, Vietnam, Kambodscha, Laos, Mongolei, und das Ganze habe ich alles schön durchfahren Und dann ja. die sie südamerikanische Länder. Ja, das summiert sich. Cool.
0: Also so, so eine Weltreise, ne? Also ich meine, ich hast ja gesagt, so ja, manche, die, die fliegen mehr oder so oder sonst was. Äh, jetzt ähm, hast du das nicht gemacht?
1: Ich bin eigentlich immer nur von Kontinent zu Kontinent geflogen. Wenn es halt übers Wasser geht, da fährt es sich so schlecht mit dem Fahrrad.
0: Okay, ja. Äh, ich stelle mir so zum Beispiel vor. Also bist du zum Beispiel auch so von Russland dann nach Alaska rüber über die Beringsee oder bist nee, du quasi nee, dann über? Nein,
1: nein, nein, nein. nein, Also das, ich habe es mir ernsthaft überlegt, aber es gibt ja da auch keine Zoll, also kein Einreise- und Ausreisebehörden und sie möchten das eigentlich nicht. Und der einzige Weg dorthin zu kommen ist, wenn man wartet, bis es, bis die Beringsee zugefroren ist. Und dann drüber führt, aber dann halt so minus 50 Grad und das muss ich mir, glaube ich, nicht antun.
0: <lacht> das wäre natürlich ein krasses Abenteuer. Ja. Wow. Cool. Also, wenn man halt dann quasi von, von, ja, also irgendwie am Meer gestrandet ist und nicht weiterkommt, dann setzt man sich in den Flieger und fliegt halt quasi zum nächsten äh, Küstenabschnitt und fährt dann dort weiter. Ist das heißt, so wie du deine Reisen quasi äh, gemacht hast.
1: Äh, nicht, äh, wenn es äh, Fähren gibt. Also es ist zum Beispiel von ja, Malaysia nach Indonesien kommt man gut mit dem Boot, aber zum Beispiel von Indonesien nach Australien kommt man halt nicht mehr mit dem Schiff. Das, ja. Da muss ich dann schon, musste ich dann schon fliegen, aber das war dann der erste Flug von der ganzen Reise.
0: Okay, klar. Also bist du von Europa bis nach Indonesien quasi alles mit dem Fahrrad? Genau. Wow. Wie viele Kilometer sind das?
1: Och je, pff. keine Ahnung mehr. Viel. So, ja, so 20.000, 30 30.000. Äh, ja, so 30.000, 25.000, 30.000. Wie 30 la den.
0: lange hast du dafür gebraucht, weißt du das noch? Mm, ja. Ein Jahr. Ein
1: Jahr? Ja, ein bisschen mehr als ein Jahr. Ich bin genau an meinem Jahrestag, bin ich von Malaysia nach Indonesien und dann war ich in Indonesien zwei Monate, ja, ein Jahr und zwei Monate.
0: Krass, also total cool. Jetzt hast du ja auch so unglaublich viel gesehen von der Welt. Was waren denn deine absoluten Highlights und vielleicht auch sogar deine Lowlights? Also was war gut, was war vielleicht nicht so gut? Da hast du ja bestimmt so einiges zu erzählen.
1: Ja, aber ich priorisiere das nicht so ganz. Also es kommt ganz darauf an, in welchem Aspekt man das sieht. Also von den Ländern und von, von den Leuten ist immer noch an der Spitze mit Mongolia, Australien halt gefällt mir immer noch sehr gut, obwohl es von den Leuten und von der Kultur her nicht für mich wenigstens nicht allzu interessant sind. Uruguay hat mir erstaunlicherweise sehr gut gefallen. Weil natürlich Bolivien war auch zum Fahrradfahren sehr schön. Und was mir jetzt auf die, also wirklich Länder, wo mir nicht so gefallen haben, die sind eher jetzt in Afrika. Also Nigeria muss man nicht unbedingt mit dem Fahrrad durchfahren haben, habe ich jetzt festgestellt. Ja. <lacht> Überhaupt nicht in dieser heutigen Situation.
0: Ja. So, wa warum Nigeria nicht?
1: Ja, also ich meine, da ist im Norden die Boko Haram, im Süden sind die. Ich weiß gar nicht, wie die Gruppierung heißt, die die Anschläge macht im Niger-Delta auf die Ölplattformen und dazwischen trennt sind halt massenhaft Kontrollen. Also ich, die ersten 20 Kilometer sind, war ich praktisch durch fünf Polizeikontrollen immer alles durchsucht und ja.
0: Also der Sicherheitsaspekt äh, ist einfach... Sicherheitsaspekt
1: und dadurch sind natürlich auch die Leute sehr reserviert, sie sind nicht so offen und freundlich wie in anderen Ländern und das ist auch das erste, das einzige Land, zumindest in Afrika, wo ich überhaupt nicht gezeltet habe, sondern hat mir von, mir von vornherein gesagt, geh nur in Guesthauses und ich hatte auch überhaupt keine Lust da irgendwo zu fragen, ob ich irgendwo zelten könnte, ja. Aber es hat genug Guesthouses und es gibt auch dort nicht die Leute und ich habe überlebt und das war, am Schluss war es dann, ja, okay.
0: Ja, jetzt, äh, ist die Welt ja, es gibt viele Konflikte auf der Welt, lass mal so sagen. Ähm, hast du damit viel Kontakt gehabt?
1: Nein, eher weniger, also äh, nicht so viel, wie es in den Medien dargestellt wird. Ich kann mich daran erinnern, als ich war in, als die Unruhen in Thailand mal waren, wo sie den ganzen Flughafen gesperrt haben, war ich kurz davor, also war ich im Norden praktisch von Thailand, habe überhaupt nichts mitbekommen. War, dann gab es Unruhen in Ulaanbaatar, in der Mongolei. Ich war im Landesinnere und bin zurückgekommen nach Ulaanbaatar und habe da erst davon gehört. Und eigentlich hat die ganze Welt davon gewusst, nur ich nicht, die da im Land war. Und ja, es ist auch so, in, jetzt in Afrika mit ich bin ja auch durch Mali und so gefahren. Ich, natürlich habe ich ab und zu von den Sicherheitsmaßnahmen hat man erkennen können, dass nicht alles nur so ganz äh, sicher ist in dem Land. Aber ich bin nie irgendwie in einen Konflikt gekommen oder so in irgendwelche unguten Situationen.
0: Hm. Ja, aber ich weiß es auch noch aus von meinen Reisen, auch äh, besonders äh, aus Thailand, aber auch anderen, dass äh, wenn in den Medien in Deutschland oder auf der ganzen Welt äh, groß äh, geschrieben wird, wie unsicher und was alles abgeht, äh, ein also das vor Ort fast nichts ist und das Leben ganz normal weitergeht und man einfach von 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 all dem nichts mitbekommt. Ja, genau. Ja, aber es ist immer ganz interessant zu hören, wie andere das so so empfinden und äh, so sehen. Ähm, Jetzt auf dem Fahrrad hast du natürlich, du hast dein Zelt dabei, weil du zeltest ja meistens oder fast eigentlich ausschließlich, hattest du erzählt, ne? Ja, genau. Jetzt hast du ein Zelt dabei, was hast du noch alles dabei? Wie sieht so die Packliste einer Weltreisenden auf dem Fahrrad aus? Also
1: für mich ist, also dann natürlich mein Kocher, den brauche ich ganz dringend für meinen Kaffee am Morgen. Für, dann muss ich natürlich, weil ich immer so lange unterwegs bin, Kleidung für warme und kalte Tage mitnehmen ein guter Schlafsack ist auch immer vonnöten und für Afrika habe ich sehr viel Ersatzmaterial immer dabei, weil man kriegt halt nichts und dann habe ich natürlich meinen Computer dabei und so Kleinigkeiten genug zum Essen <lacht> Wassersack mhm. ja, also mhm. Medikamente habe ich jetzt ziemlich viel wieder dabei ja
0: jetzt für Afrika irgendwie besonders äh, Malaria oder solche Sachen oder, oder einfach allgemein?
1: Einfach Nur weil allgemein. man nicht viel bekommt. ja Schmerzmittel, weil ich okay. ich werde dann auch immer wieder gefragt, ob ich nicht irgendwie sie hätten so Kopfweh, ob ich nicht irgendwie was hätte und dann auch äh, Antibiotika, weil da gibt es natürlich auch ein paar unguten Parasiten und solche Sachen und ja. ja. Aber so weißt Malaria habe ich dabei. Hm.
0: Ja, ja. Weißt du ungefähr, wie viel Kilo äh, du da mit ihr schleppst?
1: Das ist eine gute Frage. Ich sollte jetzt langsam wirklich mal mein Fahrrad wiegen. Aber ich habe es auf der ersten Weltreise mal auf so einer Waage für LKWs gewogen. Und da war es insgesamt so 5, 55 Kilo oder so mit Fahrrad. Okay. Aber ich meine, das hängt immer davon ab, wie viel Essen muss ich mittragen, wie viel Wasser, wenn ich... 10 Liter Wasser mitnehmen, das sind dann gleich wieder 10 Kilo mehr.
0: Ja, ja klar. Du hast dann quasi also so vier, vier äh, Boxen oder Säcke äh, äh, dabei, also zwei vorne, zwei hinten, oder wie ist das aufgeteilt? Ja, ja,
1: zwei vorne, zwei hinten, eine Lenkradtasche, einen großen Packsack noch hinten drauf, eine kleine also eine andere Tasche mit meinen ganzen Ersatzreifen und Ersatzschläuchen. Und dann ja. noch einen Esssack oben drüber. Und wenn es sein muss, okay. noch der Wassersack.
0: Also ganz ganz schön viele Säcke. Ja, ähm, ja. Wie, wie ist denn das, wenn man mit dem Fahrrad unterwegs ist und jetzt sagen wir mal, äh, ich weiß nicht, irgendwo in, in Südafrika, du bist ja du fährst jetzt bald nach Südafrika, hast du erzählt gehabt im Vorgespräch, äh, und dann willst du dir irgendwas anschauen. Und du fährst ja mit dem Fahrrad natürlich hin. Schließt du dann einfach alles da ab und lässt es so zurück? Oder... Wie handhabt man das? Kann man dann eigentlich wandern gehen oder spazieren gehen, wenn man irgendwie zu einem Aussichtspunkt laufen muss? Ähm Wie ja Sicherheit der eigenen Wertgegenstände?
1: Ja, also wenn es längere Zeit ist, wenn ich wirklich wandern will, dann mache ich das nicht, wenn ich gerade sowieso mit dem Fahrrad unterwegs bin. Dann mache ich das nur, wenn ich einen Tag irgendwo bin. Oder ja, zwei Nächte, dann bleibe ich dort und dann gehe ich einen Tag wandern und dann fahre ich wieder weiter. Und, aber so, man, diese Situation ergibt sich ja schon alleine, wenn ich einkaufen gehen will. Oder wenn ich in Zum Stand Beispiel, kann. genau. Ja, ja ich habe gar ja. keine andere Möglichkeit, als mein Fahrrad so stehen zu lassen. Aber ich habe da auch gar kein Problem mit. Es rührt niemand an. Also ich schließe es natürlich ab. Und meistens ja. sind auch in den Ländern dann. Sicherheitskräfte unterwegs oder wenn man, oder es sind andere Leute, die sagen, sie passen dann auf und dann, wenn man zurückkommt, dann kriegen sie ein bisschen was, aber ja, ich, bisher habe ich damit noch kein Problem gehabt
0: ja das ist ja super also das ist, das, äh, das ist auch so eine der großen Fragen die man sich natürlich irgendwie stellt vor so einer Reise so wie geht man mit diesen ganzen Wertgegenständen um wenn man natürlich auch so auch nur, noch noch so eine entspannte Haltung mit dem ganzen gegenüber hat wie wie du und ja. sich dann einfach nicht die ganze Zeit so einen so ein Stress wegen seinen Sachen macht dann ist er natürlich auch noch mal äh, der deutlich äh, relaxter deutlich entspannter ja
1: aber das macht ja auch die Erfahrungen ich weiß ich habe bin jetzt Seit was 30 Jahren dass so mit dem Fahrrad immer wieder unterwegs. Und ich meine, mir ist noch nie groß was gestohlen worden. Warum soll ich ja, mir nicht so also, also würdest Sorgen du aber auch,
0: machen? also sind solche, solche Sorgen aber alles auch normal. Und du hast die vor 30 Jahren dann wahrscheinlich auch gehabt.
1: Ja, vielleicht. Es ist aber schon so lange her, das habe ich vergessen.
0: Kannst du eine Fahrradweltreise jedem empfehlen? Ist das so für, für wirklich für jedermann oder äh, merkt man schon so also für die ganzen Menschen, die du so auf, den, äh, auf deinen Reisen so triffst, dass das schon, so ein Schlachttyp eigentlich ist? Alle so ich Draufgänger oder Nicht-Draufgänger oder ich weiß nicht, was man da sein könnte.
1: Es gibt auch unter den Fahrradweltreisenden sehr unterschiedliche Typen. Und ich, ich glaube, es ist für jeden positiv, wenn er sowas macht, weil er kriegt dann einen ganz anderen Blickwinkel für die Welt. Aber ich, wie wir vorher gesagt haben, es ist nicht ein, eine Sache von der Fitness, ob man sowas machen kann oder nicht. Aber es ist mehr vom Kopf her. Man muss vom Kopf her bereit sein, das, das zu machen und dann geht's eigentlich auch. Und ja, ja. eigentlich, wie gesagt, es tut gut, sowas mal die Welt äh, mit eigenen Augen anzuschauen und nicht nur in den Medien. Und mit dem ja, Fahrrad, also ich könnte, das ja dann alles.
0: Ja, ja klar, ich könnte, ich könnte mir vorstellen, dass ein, ähm, ein sehr nachdenklicher Mensch vielleicht ein bisschen mehr Probleme hätte auf einer Fahrradweltreise als ein, ein Mensch, der einfach ja, von Haus aus vielleicht nicht, nicht, nicht so viel nachdenkt. Nicht im Sinne von äh, dumm, oder so, sondern einfach nur jemand, der halt ja, viel, viel nicht abschalten kann. Äh, weil auf dem Fahrrad äh, hast du ja alle Zeit der Welt, um nachzudenken. Ja. Was ja nicht immer gut ist.
1: Ja, also wenn man alleine unterwegs ist, dann muss man schon sehr gut mit, mit sich auskommen, weil man lernt sich doch sehr gut kennen, ob man es will oder nicht. Und, ja. und auch die Welt, und ich, ich weiß es nicht, ne? ich glaube, ich habe so viele unterschiedliche Typen kennengelernt, die so nachdenklichere, die sind dann auch länger, länger unterwegs, bleiben, in, äh, bleiben länger an einem Ort, rasen nicht nur durch. Und manche sind wirklich so Draufgänger, die möchten dann halt in zwei Jahren oder einem Jahr um die Welt sein. Ja.
0: Mhm. Cool. Jetzt ist äh, Radreisen kein sehr sichere Reise. Oder Art äh, zu reisen. Ich höre immer wieder, wie Unfälle passieren, wie äh, Radreisende angefahren werden, überfahren werden, getötet werden. Ähm, nicht absichtlich, aber es passiert halt immer wieder. Ähm, ich habe, als ich in Thailand äh, gelebt habe, äh, in Bangkok, da äh, in der Zeit wurden in, innerhalb, also im Radius von Bangkok irgendwie drei oder vier äh, Radreisende äh, verletzt und äh, ein paar sogar tödlich. G äh, ist es dann vielleicht doch sogar ein bisschen gefährlich, eine Radreise zu unternehmen?
1: Ja, also da hast du schon recht. Dass ich glaube auch, dass der Verkehr das gefährlichste ist von einer Radreise überhaupt, die LKWs. ja. Aber da, ich ich, ich würde es, würd es jetzt nicht äh, so als so gefährlich einschätzen, dass ich jetzt sage: Okay, macht's lieber nicht, das ist viel zu gefährlich, oder dass mich das abhält, davon Radreisen zu machen.
0: Tut es ja anscheinend nicht, du machst es ja schon ja. seit 30 Jahren oder auch noch alleine als Frau. Also, äh, es sind ja auch nochmal, ist auch noch mal ein bisschen extremer. Also ich, 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 ja, aber äh, da
1: bei einem Verkehrsunfall spielt es eigentlich keine Rolle, ob man Mann oder Frau ist. Da wir, also das, das, ist recht. <lacht> das ist dann ausgeglichen. Aber ja, also, ich versuche, ich will da, da jetzt nicht in einem Fahrrad jetzt irgendwelche ja, wie soll ich sagen, man muss ein man muss gegenseitiges Verständnis haben für diese Lastwagen und, und für Fahrradfahrer. Ich, ich bin in jedem, in jeder Großstadt in, in Afrika bin ich seither angefahren worden. Aber, ja, aber es war nicht so schlimm, dass ich nicht hätte weiterfahren sollen. In Bangkok bin ich, da, da, da hat mich auch ein Autofahrer geschnitten. aber ja, ich ich versuche so weit vor's Vorkehrungen zu treffen, dass zum Beispiel auch ein LKW-Fahrer mich von weitem aus sieht. Ich fahre fast nur mit Sicherheitsweste und ab und zu auch mit Helm. Aber, und nie mit Kopfhörer. Ich fahre nie mit Kopfhörer. Ich muss wissen, ja. was um mich, um mich rum ist. Ich höre keine Musik beim Fahrradfahren. Außerdem brauche ich das nicht. Ich möchte lieber die, die Vögel. Und, oder ich brauche auch einfach mal meine Ruhe. Ich brauche nicht immer Kopfhörer.
0: Ja, aber also ich meine, ist schon also dass du in jeder Stadt in Afrika und in, also in Bangkok auch angefahren worden bist. Also Bangkok habe ich schon oft gehört, dass das äh, der Horror sein soll äh, für für Radreisende. Ähm, ich meine, man muss sich einfach nur umschauen. Es ist einfach total bekloppte Stadt, wie da der Verkehr abgeht. Okay. Ähm, aber da muss man natürlich mhm. halt auch entsprechend äh, ja vorsorgen und einfach mit allem rechnen. Ne? Also ja. ähm, toi toi toi, dass hier noch nichts passiert ist. Oder nicht so schlimmes passiert ist. Jetzt als Frau bist du natürlich auch noch mal, ist halt auch noch mal krasser. Vielleicht, glaube ich. Nicht?
1: Ich, ich weiß es nicht. Als ich, also mittlerweile bin ich ja schon ein bisschen älter und äh, wird mir eher die... Respekt entgegengebracht und dann bin ich eher die Mama als irgendwie äh, so ein, eine junge äh, Weise mit blonden Haaren und ja und eigentlich genieße ich das dann auch, weil ich werde dann auch von Frauen ganz anders aufgenommen und ich werde viel eher dann eingeladen in, äh, in private Häuser als vielleicht so manche Mann oder zwei Männer.
0: Und das der Respekt jetzt vielleicht da. Wie, wie, wie war das früher? Das kann man natürlich vor 30 Jahren nicht mit heute vergleichen. Das ist mir absolut klar, aber man hat ja natürlich halt irgendwie so seine Vorstellungen, wie es sein könnte, wenn man alleine als Frau mit dem Fahrrad unterwegs
1: ist. Ja, vor 30 Jahren waren die Reisen noch nicht so groß und ich, ja, ich war in Afrika, aber auch als nur als Backpacker und aber ich weiß es eigentlich gar nicht mehr. Also ich, ich muss sagen, ich, ich habe das nur nie so als negativ empfunden, jetzt als Frau alleine unterwegs zu sein. Außer bei manchen. Also in, in der Türkei, da wurde ich dann schon ähm, manchmal angemacht. Aber da werde ich dann eher wütend, als dass ich Angst habe. Und in Jordanien musste ich mich halt richtig von Kopf bis Fuß ankleiden. Und als äh, diese Kann man
0: so dann eigentlich noch Fahrrad fahren?
1: Ja, 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 ja. Das geht schon. Aber es hat mich doch dann davon abgehalten, nicht in, alleine als Frau in, im Iran zum Beispiel Fahrrad zu fahren, weil das schränkt doch meine Freiheit zu sehr ein, dass ich mir das nicht dann tun muss. Obwohl es ja also schon ein sehr, eine, sehr gastfreundliches Land sein muss. Also mit einem Partner würde ich das sofort machen. Aber wenn man dann so diese Pärchen fragt und dann die Frau alleine, dann sagt sie auch, nee, lieber nicht als Frau alleine. Ja, so, das ist das Einzige, wo ich dann denke, ja, das ist äh, der Nachteil, wenn man eine Frau ist. Aber sonst habe ich keine Probleme mit.
0: Ja, ja. Nee, das ist doch gut. Das, ja, das ist ja super. Ähm, jetzt, ich, ich stelle mir Radreisen als recht günstig vor. Also,
1: <lacht> wenn man das Rad hat, wenn man ein gutes Rad hat und die ganzen Ersatzteile bekommt und ja vielleicht, wie ich, noch ein bisschen gesponsert wird, dann ist das schon günstig. Aber so ein Reifen kostet dann halt auch schon ein bisschen was. Ja genau und das ist
0: so jetzt die Frage also so also ich meine klar also ich meine ich, ich äh, fahre jetzt nicht auf ein Klapprad was ich mir bei eBay Kleinanzeigen bestellt habe um die Welt sondern ich brauche ein gutes Fahrrad äh, was, was was für ein Rahmen sprechen wir da also was kostet so ich habe da so überhaupt keine Vorstellung ist das irgendwie kostet weiß ich nicht 2.000 Euro, kostet das 10.000 Euro?
1: Also im Prinzip kann man mit jedem Fahrrad um die Welt fahren, das ist unglaublich, mit was für Fahrräder manche Leute unterwegs sind, aber ich möchte nicht irgendwie der halbe Tag mit Reparaturen beschäftigt sein, ich <lacht> fahre eigentlich lieber Fahrrad und ich hatte ja mal einen gut bezahlten Job und als ich da ein halbes Jahr Auszeit hatte, habe ich ein habe ich mir ein Fahrrad zusammengestellt und habe nur die Best, das Beste von Besten genommen. Und so ein Fahrrad kommt dann locker auf, auf 4.500 Euro oder so.
0: Okay, krass. Hat sich ja bei, bei dir rentiert, du machst ja schon ein bisschen länger, also 4.500 Euro auf, ich weiß nicht, wie viele Tage runtergerechnet. Äh, ist dann Irgendwann irgendwann rentiert es sich auch, ist dann auch richtig ja. gut?
1: Ja, also ähm. das ist mit allem so. Also wenn man jetzt... Denken 800 Euro Zelt, das ist ja Wahnsinn, aber wenn man dann sieht, okay, ich habe das zwei, drei Jahre und ich äh, in fast jede, jede Nacht in, in dem Zelt, dann zahlt sich das auf jeden Fall aus.
0: Ja, ja du sparst wow. dir jede Nacht ungefähr so also mindestens 20 Euro.
1: Ja, ich. Äh,
0: nicht. <lacht> ja, gut. Aber, äh, okay. Ähm, aber okay, also wir sind bei 4.500 Euro und Fahrrad. 4.500. Äh, ja, ja, viereinhalb.
1: Ja, viereinhalb, ja. Äh,
0: und äh, da musst du, ich hast gerade gesagt, so Reparaturkosten sind natürlich, also Ersatzreifen sind ziemlich teuer. Also so im Durchschnitt könntest du einen Betrag sagen, was so eine Fahrradreise am Tag oder pro Monat ungefähr kostet?
1: Nee, kann ich nicht, weil das ist erstens mal abhängig vom Land. Ganz extrem. Es macht einen Unterschied, ob man irgendwo in Australien oder in. Mali unterwegs ist. Es ist ein Unterschied, wie man drauf ist. Geht man gerne essen, braucht man immer irgendwie ein luxus -Ding oder weiß ich was. Oder begnügt man sich wirklich irgendwo wild zu zelten. Aber man kann mit unter fünf Euro kann man da locker leben, also zwei, drei Euro ja, ja, pro, pro Tag. Also in manchen Ländern. Und ich meine, die Leute dort haben ja auch nicht viel mehr und die brauchen die müssen ja auch irgendwo überleben.
0: Ja, ja, nee, du hast, ja, hast ja vollkommen recht. Ich, so, wenn du an, an die Zeit in Australien zurückdenkst, Australien ist ja ein ziemlich teures Land, ähm, weißt du noch ungefähr, wie viel du dort pro Tag im Durchschnitt ausgegeben hast?
1: Ja, da waren es dann eher zehn, weil ich habe trotzdem nie was für über... Oder ich habe... Äh. In, als ich das letzte Mal in Australien war, habe ich in dem halben Jahr, ich glaube 25 Dollar für Übernachtungen zahlt.
0: Unglaublich. Das ist Aber das, das ist richtig. Ich,
1: das bin ich, ich werde ja dann auch oft eingeladen oder ich will Zelte wild, ich brauche nicht diese Hostels oder irgendwelche Hotels oder ja, aber es ist auf
0: jeden Fall ein Referenzpunkt, den man, ja, ja. den man hat und den man halt auch einfach irgendwie so ein bisschen braucht. Und ich finde so äh, 10 Dollar pro Tag, wenn ich, ich müsste mal kurz reinschauen in mein Handy, meine Durchschnittsausgaben in Australien lagen bei ungefähr hm, 120 Dollar. Also. <lacht> ist, ein, ist, ein, ist, ein kleiner Unterschied, ne, also in der Art, in der Art und Weise, wie man reist okay. und wie man unterwegs ist und was man alles erlebt und alles drum und dran, das ist natürlich mal dahingestellt, ne, das sind natürlich auch krasse Ausgaben, wie mit Wahlhain schwimmen, alles drum und dran, was irgendwie vier oder 500 Dollar kostet, genau. aber, ähm, es ist einfach eine Ansage und ich meine, alles, was ich damit sagen möchte, ist nur, die, die zuhören, die haben jetzt einen Referenzpunkt, ja. was geht. Ah, ja, und ich, geht ich
1: meine, ich ja? vermisse ja auch nicht, ich, ich mache das nicht bewusst, sondern ich mag das einfach viel lieber, irgendwo wild im Zelt äh, zu zelten, als irgendwo in einem Dorm mit zwölf anderen zu schlafen. Nee,
0: das glaube ich dir auch, und das, das höre ich auch raus, das ist, das ist gar keine Frage, genau, ja.
1: Und wenn du sagst, okay, du hast so und so viel ausgegeben, für mit dem Hai zu schwimmen, man gibt dann auch so viel aus, um irgendwelche Tiere zu sehen oder mit dem äh, Delfine zu schwimmen oder so. Wenn man mit dem Fahrrad unterwegs ist, man braucht das alles nicht, weil man sieht die Tiere sowieso. Und ja. wenn ich irgendwo in der Bucht bin und schwimme, dann sehe ich auch die Tiere. Ich bin mal in in Hawaii mit Meeresschildkröten einfach so geschwommen, da war früh war frühmorgens war kein Mensch es war einfach, ja, es war nicht zu so touristisch, das war einfach hat sich so ergeben und das sind dann weil es so natürlich und so unerwartet war, war das ein ganz anderes Erlebnis, als wenn ich da hingehe mit der Absicht jetzt damit äh, Meeresschildkröten zu schwimmen
0: Ja, äh, äh, glaube ich auf jeden Fall, also ja, super. Ich glaube, ich muss Liene mal dazu äh, überzeugen, dass wir mal eine, eine Radreise machen. Genau. Und dann ja, machen, wir, machen wir das auch mal. Ähm, jetzt lass uns langsam mal zum, zum Schluss äh, der, der Folge kommen. Ich habe noch ein paar Fragen, äh, die ich gerne stellen würde. Ähm, aber ich finde es erstmal jetzt schon total klasse, diese ganzen Infos, die du hier mit uns geteilt hast. Ja, bitte. So. Ähm, jetzt, machst du, jetzt hast du gerade eine, eine Fahrradpause. Dein Fahrrad steht jetzt wo? Steht das jetzt bei dir oder steht das äh, in Afrika? Ne, das
1: Fahrrad habe ich äh, mit nach Deutschland gebracht, weil das bedurfte auch einiger Pflege, wie ich auch. Aber ich habe mein ganzes Camping und Sachen, die Kleidung, Fahrkleidung, habe ich alles in Afrika gelassen.
0: Okay, wo genau? In Sambia hm. hattest du mir vor, ja, vor der Aufnahme. Okay, cool. Und jetzt geht es quasi wieder los. Du hast jetzt, das ist jetzt nur ein kleiner Stock auf deiner Reise, du hast jetzt quasi eine, eine Pause eingelegt äh, und bist auf der Reise den afrikanischen Kontinent runtergefahren? Ja,
1: genau, die Westküste runter. Also ich bin hier cool. im Schwarzwald gestartet und bin dann über Frankreich, Spanien, Marokko und dann so wie sich die ganze Situation erlaubt hat, dann mein Weg bis nach Osaka gefahren. Also Ebola kam ja dazwischen mit den noch geschlossenen Grenzen, Boko Haram und so weiter. Aber es ging dann ganz gut.
0: Okay, und jetzt äh, hast du einfach nur ein paar Tage, nur, nur ein paar Wochen pausiert, bist zurückgeflogen. Rad muss repariert werden, du musst gepflegt werden. Nee, das ist, und äh, Das
1: war nicht der Grund. Also, ich habe ja das Buch geschrieben und ich habe dann erst praktisch, als ich schon in Spanien war, hat sich ein Verlag dann dafür bereit erklärt, dieses Buch zu veröffentlichen und die wollten... Ja, halt, also
0: musstest du jetzt also quasi die Veröffentlichung also jetzt quasi... Also, äh, zur
1: Buchmesse bin ich dann ja. zurück und kennst ja vielleicht auch, muss ein paar Bücher dann abnehmen vom Verlag und deswegen war, das war der Hauptgrund, also ich habe noch nie eine ja. Reise so unterbrochen, weil ich mich jetzt pflegen musste oder so ich meine, in Lusaka hätte ich mich auch gut pflegen können, aber ja, es war dann doch dann jetzt ganz angenehm, vier Wochen jetzt mal wieder ja. Deutschland ja. Und sehr ja. intensiv, bin auch hier sehr rum viel rumgereist und ja und jetzt geht es am Dienstag wieder zurück.
0: Ja, richtig cool. Äh, jetzt hast du das Thema angesprochen, ähm, auch ein sehr, sehr spannendes Thema. Du hast ein Buch geschrieben über deine äh, Weltreisen äh, mit dem Fahrrad, alleine als Frau. Ähm,
1: ja, es ist was, es ist nur von der ersten Weltreise. Also ich weiß, ich bin da ein bisschen jetzt hinterher und ich werde oft gefragt, warum ich das... Jetzt erst geschrieben habe, aber ich hatte dann meine persönlichen Kunden sozusagen zwischen der ersten Weltreise, ersten und zweiten Weltreise und dann bin ich, ja, dann habe ich die zweite Weltreise gemacht und habe dann über die erste Weltreise geschrieben.
0: Cool. Worum geht es in dem Buch dann also quasi genau? Also, welche Themen besprichst du dann quasi in deiner, von deiner ersten Weltreise?
1: Es ist mehr so ein Erfahrungsbericht, als ich erzähle ziemlich viele Geschichten, wie, wie das so war, wie ich, wie, wie ich gestartet bin und dann durch ganz Russland gefahren bin, Mongolei, China, welche Erfahrungen ich in China gemacht habe, Südostasien. Dann natürlich, ich war glaube ich zehn Monate oder so in, in Australien, Tasmanien und dann über, die, über Südamerika wieder zurück nach Europa.
0: Cool, und das hast du halt quasi alles in, in diesem Buch. Ähm, wie viel äh, kostet es?
1: 16,80. In welche Verlag? 1680. 16,80 im Travel Diary Verlag.
0: Okay, sehr cool. Und das kann man halt überall bekommen, in jedem
1: <lacht> Fachhandel. Momentan ist es, momentan ist es ausverkauft. Das, die zweite, sehr cool. Die zweite äh, Auflage ist gerade noch im Druck.
0: Also ich ja, habe, also wenn jemand
1: noch welche will, ich, ich habe noch ein paar, der kann ich gerne auch mit Signatur zurückschicken.
0: Ja, das äh, da kommen bestimmt einige, äh, kannst du das dann aus Afrika oder machst du das dann vorher?
1: Äh, nee, ich mache das vorher und ich habe, also die Signatur kann ich dann natürlich nicht mehr machen, wenn ich in Afrika bin, aber ich habe dann hier jemanden, der das dann zurückschickt, also der das zuschickt. Sehr schön, da
0: kommen bestimmt viele viele äh, auf dich zu. Das ist ein klasse Angebot. Ähm, und jetzt äh, zum Schluss noch äh, eine Frage, und zwar gibt es noch irgendwelche besonderen Seiten und Quellen, die du zum Beispiel auch noch nutzt, um deine Radreisen äh, zu planen, ähm, damit, wenn Leute jetzt quasi anfangen, so ich möchte jetzt eine, 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 auch ein bisschen mehr Fahrrad fahren und ein bisschen, ein bisschen länger Fahrrad fahren, wo sollten sie drauf gehen? Auf deinem Blog zum Beispiel?
1: Mm, ja, oder, oder wenn er ja dann so informativ, ja, auf meinem Blog findet man sicher, also da findet man zumindest meine Kontaktadresse und dann kann man mich auch direkt fragen, wenn man nicht diese Information braucht, was man will. Aber ehrlich gesagt, ich, ich gehe da eigentlich nicht mehr so drauf. Ich, ich hole mir lieber die Informationen vor Ort. Also manchmal suche ich dann nach anderen Reiseberichten und finde dann mehr oder weniger das, was ich suche wenn es nicht schon zu veraltet ist, weil ich meine, es ändert sich ja so extrem viel immer, überhaupt mit der Visa-Beschaffung, wo, welches Visa, dann, ja, hm. nee, also so viel Information hole ich mir nicht, also wenn ich mir Informationen hole, dann schon aus dem Internet. Ja,
0: gibt es sowas wie ein, wie, ein, wie ein Wiki, also so, ein, so eine Seite, wo, die ganzen Infos für Radreisende vielleicht irgendwie zusammengefasst sind? Also ich weiß zum Beispiel, dass ähm, Hitchhiker, die haben so ein, so, ein, so ein Wiki, wo halt die besten Stops auf der ganzen Welt sind, welche Tankstelle gut funktioniert und wo nicht und alles drum und dran. Gibt sowas vielleicht auch für, für Radreisende?
1: Für Radreisende direkt nicht, aber es gibt für gerade was Übernachtungen und so und Manche andere Grenzübergänge, was man beachten muss, gibt es Eye iOverlander,
0: okay. Das ja. wird
1: von Afrika-Reisenden sehr viel benutzt. Und habe ich jetzt auch ab und zu, wenn ich dann in eine Großstadt gehe, wo, wo kann ich eventuell übernachten. Und dann gibt es natürlich dieses Übernachtungsnetzwerk für Radfahrer. Das darf man nicht vergessen. Die, ja, okay. Also wie Couchserving, nur für Radfahrer. Wo, und das heißt Warm Shower List
0: ein <lacht> toller Name
1: und da kann man dann auch weil es, es sind ja Fahrradfahrer da kriegt man dann auch Informationen zum Beispiel wie man am besten zum Beispiel nach Bangkok reinfährt oder so, wenn man da welche ja. einschreibt ja
0: ja, super. Total klasse. Also vielen, vielen Dank für die ganzen Infos. Das ist jetzt echt richtig viel gewesen. Wir werden natürlich dein Buch in den Show Notes mit verlinken und alles drum und dran. Und wir haben auch natürlich auch eine Facebook-Gruppe, wo ich dich dann später noch mit einladen werde, damit, falls Leute ein paar Fragen an dich direkt haben, dann können sie sich dort auch kontaktieren. Ja. Ähm das macht es äh, vielleicht auch ein bisschen einfacher. Und äh, ja, ich danke dir jetzt vielmals für deine Zeit. So früh am Morgen, ähm, bevor deine Reise quasi weitergeht. Äh, ja, Dorothee, vielen, ja. vielen Dank.
1: Vielen Dank, Sebastian. Und einen schönen Tag noch.
0: Ja. Danke, das wünsche ich dir danke. auch. Bis dann. Das war die 51. Off the Path-Podcast-Folge. Schon verrückt, 51. Das bedeutet, wie gesagt, schon, dass wir bald ein Jahr schon voll haben, im Januar habe ich diesen Podcast gestartet, total krass und äh, an der Stelle auch vielen Dank an Dorothee, dass sich die Zeit für dieses Gespräch genommen hat, das war nämlich gar nicht so einfach, äh, da sie ziemlich beschäftigt war ähm, und ich mich hinter Markus Lanz anstellen musste, bei dem sie einige Tage vor der Aufzeichnung dieses Gesprächs als Gast war. Zurzeit ist sie wieder in im südlichen Afrika unterwegs und äh, fährt mit ihrem Fahrrad rum, und äh, falls ihr Fragen zu diesem Reisestil habt an Dorothee, dann tretet unserer Off-the-Path-Facebook-Gruppe bei. Äh, sie ist dort bereits Mitglied und wartet nur darauf, äh, euch Antworten zu geben, äh, während sie mit ihrem Fahrrad unterwegs ist. Den äh, Link zu der Facebook-Gruppe äh, habe ich mal ein bisschen abgekürzt. Geht einfach auf www.offthepath.com/. Gruppe. Dann werdet ihr direkt auf Facebook also zu der Gruppe weitergeleitet und äh, dann könnt ihr da beitreten und äh, der Dorothee ein paar Fragen stellen oder auch anderen Teilnehmern Fragen stellen oder auch Fragen stellen, wenn ihr irgendeine Reise plant. So, und die Re Folge ist äh, ja lang genug und ihr nun kommt endlich komme ich endlich dazu, zu den Gewinnern äh, der Bücher und der Gutscheine. Jeweils ein Buch auf, äh, und ein 25-Euro-Amazon-Gutschein haben gewonnen. Ähm, Micha Take a Step und Anna Bühler. Anne Bühler, entschuldige. Also Micha Take a Step und Anne Bühler. Ähm, das sind die zwei Benutzernamen auf iTunes, äh, die das Buch Off the Path, eine Reiseanleitung zum Glücklichsein von mir gewonnen haben und einen 25-Euro-Amazon-Gutschein. Nur das Buch haben gewonnen Kaufenswert Michael Klett und Meke. 1976, ich glaube, so wird der Name ausgesprochen, also Kaufenswert, Michael Klett und Mäke 1976, also herzlichen Glückwunsch, ihr fünf, äh, schickt mir sehr gerne eine E-Mail an podcast at und äh, dann sehe ich zu, dass ich euch die Bücher mit persönlicher Widmung so schnell wie möglich zukommen lasse. Ja, wieder mal eine sehr lange Folge, aber eines der Ergebnisse der Umfrage hat ergeben, dass ihr lieber länger längere Folgen als äh, kurze Folgen habt, also, ja, da habt ihr den Salat. <lacht> Nächste Woche wird's äh, richtig spannend, denn ich habe jemanden zu Gast, äh, die in der inneren Mongolei mit einer chinesischen Reisegruppe unterwegs war, ne? also sie und ihre drei Freunde äh, ja, sind mit einer chinesischen Reisegruppe unterwegs gewesen, sie haben kein Chinesisch gesprochen und die äh, Chinesen haben kein Englisch gesprochen, also... Ja, es war, es ist ein sehr super interessantes Gespräch gewesen. Und warum es das Schrägste war, das ihr je gemacht habt, ähm, erfahrt ihr dann nächste Woche Dienstag. Und bis dahin wünsche ich euch alles Gute, eine tolle Woche und bis bald, ihr Lieben. Tschüssi. Das war wieder eine Off-the-Path-Podcast-Folge.